0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos el primer día del año civil y la iglesia ese día celebra a Santa María bajo la advocación Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Así queremos poner todo nuestro año bajo su protección, bajo su patrocinio y queremos también reconocer que hemos sido bendecidos por Dios en Jesucristo y Jesucristo nos llega por María, así que María es también el vehículo de la bendición de Dios para cada uno de nosotros en su Hijo Jesucristo. Comencemos comentando como de costumbre las lecturas, empezando por la primera. Dios da a Moisés esta fórmula de bendición que leemos para que sea empleada por los sacerdotes, por Aarón, el primero de ellos, y sus hijos. La utilizaban los sacerdotes en la liturgia del templo, para bendecir al pueblo, como encontramos en el Salmo 118 y en el libro del Eclesiástico, capítulo 50, versículo 20. Los sacerdotes eran sólo mediadores. El que bendice es Dios, a quien la bendición hace presente. La fórmula de bendición está compuesta por tres peticiones que comienzan con el nombre del Señor. En la traducción litúrgica se ha suprimido el nombre del Señor en la segunda petición. La triple repetición indica la plenitud o totalidad de la bendición. Se pide en primer lugar en el versículo 24 la protección sobre la vida, la material y la espiritual, por supuesto. Proteger nuestra vida espiritual es sobre todo que... Dios no nos deje caer en la tentación y pecar, que es lo que pedimos en el Padre nuestro. En segundo lugar, se pide el favor de Dios, sus dones, su gracia, versículo 25. Y finalmente, en la tercera petición, se pide la paz, versículo 26. Como hemos indicado anteriormente, la paz, shalom en hebreo, no es la mera ausencia de conflictos, sino que es el cúmulo de bendiciones y gracias que Dios concede a su pueblo. Y esta paz es fruto de la justicia, es decir, de vivir la santidad, la vida en comunión con Dios, en fidelidad a su voluntad. Estos tres dones, que la bendición implora de Dios solo los puede conceder Él, solo Dios los puede conceder en plenitud. Y lo ha hecho al darnos a su Hijo Jesucristo, nacido de María Virgen, a quien hoy, como ya hemos dicho, el primer día del año civil veneramos como Madre de Dios. Así lo declaró el concilio de Éfeso en el año 431. Santo Tomás de Aquino explica, la bienaventurada Virgen es llamada Madre de Dios, no porque sea la Madre de la Divinidad, sino porque es Madre, según la humanidad, de la persona que tiene la Divinidad y la humanidad. La bendición de Dios... No es algo automático o mágico, que se recibe con solo recitar la fórmula y hacer las peticiones. La bendición no anula la libertad humana. Por eso, conlleva de parte del que, del que es bendecido la disposición a recibir lo que la bendición implora, quitando todos los obstáculos. No tendría sentido pedir la bendición de Dios de manera particular estas tres peticiones y simplemente despreocuparnos y hacer cualquier cosa, incluso lo que le impide a Dios darnos estas tres cosas que le pedimos, con las que le hemos pedido que nos bendiga. Sería una locura, no tendría sentido. Así que pedir, implorar la bendición de Dios es, de parte del que es bendecido, repito, disponerse a recibir lo que se le pide en la bendición y para ello quitar todos los obstáculos. Para ser bendecido es necesario ser humilde y vivir permanentemente en la actitud de dejarse dar todo por Dios. Esto es lo contrario de la autosuficiencia que nuestro mundo fomenta, que nos lleva a decidir lo que queremos sin contar con Dios ni con nadie, y luego Hacer lo que creamos conveniente para conseguirlo. Hoy es buen momento para examinarnos. ¿Nos bastamos a nosotros mismos o nos dejamos bendecir por Dios? Nos preguntamos, ¿busco el reino de Dios y su justicia? ¿O busco las cosas que se nos añadirán, como indica Jesús en Mateo 6.33? Pasemos a la segunda lectura. Ahí encontramos este fragmento tan hermoso, tan importante, de la carta de San Pablo a los Gálatas, que en el versículo 4 nos dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo. San Juan Pablo II explica en su carta Tercio Milenio Adveniente, número 9, cuando San Pablo habla del nacimiento del Hijo de Dios, lo sitúa en la plenitud de los tiempos. En realidad, el tiempo se ha cumplido por el hecho mismo de que Dios, con la encarnación, se ha introducido en la historia del hombre. La eternidad ha entrado en el tiempo. ¿Qué cumplimiento es mayor que este? ¿Qué otro cumplimiento sería posible? En el versículo 4 encontramos también nacido de mujer, esta expresión referida a Jesús. Expresa que Cristo es humano, porque de mujer lo que nacen son seres humanos. Y a la misma vez alude a su madre, Santa María, a la que celebramos hoy. Nacido bajo la ley, expresa que Cristo es miembro del pueblo judío es la segunda expresión que encontramos en el versículo 4. Nacido de mujer significa que es humano, nacido bajo la ley significa que es judío. Y entonces San Pablo dice en el versículo 5, para rescatar a los que estaban bajo la ley, o sea, para rescatar a los judíos, pero no solo a ellos, sino a todos los nacidos de mujer. Así dice en el versículo 5, para que recibiéramos todos, por supuesto, la adopción filial. Porque es judío, Cristo rescata a los judíos. Porque es hombre, rescata a los hombres. Esta es la lógica con la que San Pablo construye esta hermosa expresión que hoy leemos. Dice en el versículo 6, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Abba, Padre, en Cristo, Dios nos da la posibilidad de ser sus hijos, enviándonos el Espíritu Santo. Así podemos llamar a Dios Abba, vocablo arameo que podemos traducir como papacito, un diminutivo usado por los niños para referirse cariñosamente a sus padres. Los judíos, por respeto, no lo usaban para referirse a Dios. Jesucristo lo empleaba dejando ver su relación especial con el Padre. Así lo recoge el Evangelio de Marcos en la agonía de Getsemaní, capítulo 14, versículo 36. San León Magno enseña, cualquier hombre que cree ya no pertenece a la ascendencia de su Padre carnal, sino a la simiente del Salvador, que se hizo precisamente hijo del hombre, para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. El rescate que obra Cristo es una liberación de todo lo que nos impide recibir los dones de Dios, los que se piden en la bendición de la primera lectura de hoy. Cristo libera, del determinismo y la fatalidad de los elementos y las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Por la fe sabemos que Dios, nuestro Padre, está siempre en control de todo y que lo que permite es siempre para nuestro bien. Los judíos quedan liberados de la ley, que aún siendo expresión provisional e imperfecta de la voluntad de Dios, no ayuda a cumplirla sino que solo muestra lo que está mal. Finalmente, Cristo nos libera a todos de los grandes enemigos, el demonio, el mundo y la carne, que nos tientan a desviarnos de la voluntad de Dios y nos impiden amar y ser amados. Pero sobre todo, la libertad que nos concede Cristo nos permite recibir el don sobre todo don, la comunión de vida con Dios, nuestro Padre, la filiación divina. Por eso dice San Pablo que hemos pasado de ser esclavos a ser hijos y herederos. Versículo 7 dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios nos preguntamos, ¿vivo yo como hijo de Dios? ¿Dejo que Dios se me dé y me dé todos sus dones? Es decir, ¿vivo como heredero? Pasemos al Evangelio. El Evangelio de hoy es continuación del que leímos y comentamos el día de Navidad para la misa de medianoche. Una vez que el ángel les anuncia que hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor, versículo 11, los pastores van corriendo a Belén, versículo 16. Como ya explicamos, los pastores eran considerados tramposos y ladrones. Su trabajo les impedía cumplir con el descanso sabático. Eran gente de condición humilde, que trabajaba por la comida y poco más, que no eran de fiar, marginados y despreciados. Pues ellos, los pastores, son los elegidos por Dios para recibir la noticia y comunicarla a los demás. Con un corazón abierto dan fe al mensaje que Dios les transmite por medio del ángel. Como señal para identificar al niño Jesús, el ángel les había dado un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en el versículo 12. Y así lo encuentran, junto a sus padres María y José, versículo 16. Y cuentan lo que el ángel había dicho, que el nacimiento de ese niño sería de gran alegría para todo el pueblo había dicho en el versículo 10 y en el 11 le había dado los títulos de Salvador, Mesías y Señor. Esto es lo que cuentan, obviamente a María y a José y a los que están allí presentes, los pastores que llegan corriendo presurosos a Belén. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores, versículo 18. Era sorprendente lo que contaban los pastores, porque nadie se esperaba al Mesías Salvador de esa manera. Y además, era increíble que fueran precisamente pastores quienes lo anunciaron. Pero María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 19 ella conocía desde la Anunciación quién era su Hijo. Su reacción no es tanto la admiración, cuanto la interiorización de un misterio divino que le supera. Meditándolo en su corazón, se dispone a recibir de Dios la gracia para poder responder adecuadamente. Como María, debemos meditar la Palabra de Dios y los acontecimientos a la luz de esa palabra, para estar disponibles, para actuar conforme a la voluntad de Dios. Finalmente, nos encontramos en el cierre de la escena, en el versículo 20, los pastores dan gloria y alabanza a Dios. Es lo mismo que habían hecho antes la legión del ejército celestial, Capítulo, versículos 13 y 14. La gloria es el reconocimiento del poder divino en sus obras. Los pastores alaban a Dios y reconocen su obrar en el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, que han podido oír y ver conforme a lo que se les había dicho. Pasamos entonces con un solo versículo, el 21 a la circuncisión e imposición del nombre. A los ocho días, sus padres llevan al niño a circuncidar, como lo prescribía la ley. Es decir, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como vimos en Gálatas 4.4 en la segunda lectura, porque era hombre judío, la ley prescribía que tenía que ser circuncidado al octavo día, a los ocho días. Y en el momento de la circuncisión se le imponía el nombre a la criatura. Le ponen por nombre Jesús, nombre que había dado Dios primero a María en Lucas 1.31 por medio del ángel y también a José en Mateo 1.21. Ambos habían recibido la encomienda de parte de Dios de ponerle por nombre Jesús al niño que iba a nacer. De este modo queda formalizada su pertenencia, la pertenencia de Jesús al pueblo judío. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.